Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole, et je suis Alexandre Aimoyavoyi. Sur cet épisode, je suis ravie de vous présenter Yann Azoumé, chasseur de tête qui opère sur le continent africain et qui vit à Paris pour le moment. Yann est directeur de Yann Azoumé Consulting, avec un motto « Afrique, ressources, talents ». Le cabinet accompagne le recrutement des talents en Afrique. Ayant une expertise de plus de 15 ans dans les ressources humaines, Yann Azoumé et son équipe proposent différents outils afin de diminuer les coûts de recrutement. Il propose également des méthodes de recherche innovantes pour localiser des talents cachés. Pour en savoir plus, visitez le site web yanazoumé.com. Sur cet épisode, je vous présente Asafari. Asafari est une compagnie basée au Canada et qui a été créée en août 2020 par Kelly David Zaymana en tant que plateforme en ligne où des personnes peuvent se former avec du contenu vidéo et écrit. C'est la possibilité de s'auto-former à son rythme avec des heures d'accompagnement à disposition pour poser des questions et avoir des réponses. Rania et Nicolas ont rejoint l'aventure en tant que directrice artistique et chef recherche et développement, respectivement. Pour en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur le site web asafari.ca et suivre leur page Instagram asafari. Parole Podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean et autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Je vous invite à vous abonner, partager les épisodes, laisser un commentaire et pour ceux qui écoutent sur Apple, des Star Reviews. Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parole. Et aujourd'hui, on retourne un peu sur un continent africain, parce que je pense que c'est le premier épisode où je parle avec un francophone euh, qui va nous parler de talent management. Et il y aura, je pense, beaucoup de mots en anglais, euh, je pense. Et, euh, et donc, c'est monsieur Yann Azoumé, et je vais te laisser te présenter. Bonjour Alexandra, bonjour, euh, bonjour à tes auditeurs, à, ton, à ta communauté. Mm -hmm. euh, donc Yann Azoumé, je suis euh, euh, franco-béninois, donc béninois d'origine. Euh, alors pour revenir peut-être sur mon parcours rapidement, j'ai euh, fait mes études supérieures euh, jusqu'à ma maîtrise en éco-gestion en France, euh, après quoi j'ai été faire un troisième cycle en gestion de projet à Montréal, mm -hmm. euh, que j'ai complété avec un, un cycle de gestion des ressources humaines euh, à Montréal. Et donc, après ça, assez rapidement, j'ai suis, euh, suis, filé sur le continent africain. <rire> je suis rentré chez moi euh, au Bénin, mm -hmm. euh, où j'ai fait, fait trois, ans, trois ans et demi avant de, de repartir sur un poste régional en Afrique de l'Ouest, euh, au Sénégal. Où je suis resté euh, au départ, c'était pour, pour trois ans, et puis je suis resté finalement quasiment douze ans au Sénégal. Ah oui, d'accord, oui. <rire> Ok. Donc, en gros, tu es franco-sénégalais euh, béninois. C'est ça, c'est ça. ça. Je, je ne renie pas non plus euh, ma composante euh, montréalaise. <rire> Aussi, <rire> oui. Et, euh, et puis, donc voilà, après ça, pour des raisons personnelles, je suis revenu me, me réinstaller en France. Et, euh, et donc, j'y suis depuis, euh, depuis 5-6 ans. Ok, d'accord. Euh, une petite question avant de vraiment d'entamer le, le sujet, mais qui, qui m'a. On m'avait dit ça il y a 6 ou 7 ans. C'est tout bien dit moi que je connais un minimum allez, master. C'est-à-dire que chaque béninois que j'ai pu rencontrer en France, on m'a toujours dit Ah, mais c'est un béninois, il doit avoir un master, au moins trois masters. J'ai dit Mais. Quoi Alors, est-ce que c'est vrai Mais c'est vrai que le, le peu que j'ai croisé, minimum deux. Alors, je vais te décevoir, j'en ai pas deux, j'ai pas de master. <rire> ok, c'est rassurant alors. <rire> mais, 
Mais ce que je, ce que, ce qui est vrai, c'est qu'on a une, on a une culture qui, qui est historique du, du, du diplôme euh, au Bénin et, euh, et de l'excellence euh, euh, académique. D'accord. Okay. À, mon, à mon goût, un peu trop. Je vais s'en départir un petit peu pour, pour plus s'intéresser à l'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est une, une réalité, euh, c'est effectif. D'accord, ok. Non, mais en tout cas, ça m'avait marqué. Je me suis dit, je vais voir, je vais checker à chaque fois que je vais croiser un Bélinois. Donc, au moins, ça, ça concorde un tout petit peu. Et donc, du coup, la raison pour laquelle je t'ai invité euh, sur euh, l'épisode, c'est de vraiment nous parler du, du terrain africain. Euh, tu, tu es en charge du talent management, ce qu'on peut dire comme euh, headhunter, chasseur de tête. Et je dois t'avouer que j'ai des retours euh, donc sur Instagram, sur les personnes qui me posent des questions sur qu'est-ce qui se passe en Afrique. Je t'explique, la plupart de la diaspora burundaise, il n'y a pas qu'elle. Elle est surtout basée en, en Amérique du Nord, donc surtout Canada et un, bah, un peu dispersé aux États-Unis, mais surtout au Canada. Et on, on cherche toujours à se dire, OK, est-ce qu'on rentre directement au Burundi Est-ce qu'on va au pays, dans le pays voisin, le Rwanda, le Kenya et tout Mais il y a toujours une espèce de peur. On ne sait pas trop, et puis on n'est pas tous obligés de, de retourner chez nous. On peut être attiré par l'Angola, par l'Éthiopie. Qu'est-ce que toi, tu recherches en premier -ce que tu, sur les, À part les CV, je pense, qu'est-ce que tu, tu vois comme environnement c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je recherche comme, euh, comme profil ou qu'est-ce que je recherche comme... Dans quelle destination je recherche Comme euh, profil. Comme profil Ce que mes clients... Donc, du coup, c'est ce que mes, mes clients me oui. demandent. Hein. Euh, ce que mes clients me demandent, on va dire, en termes de profil, c'est essentiellement... Alors, moi, je suis spécialisé sur les, les postes niveau cadre supérieur euh, en montant, cadre supérieur dirigeant, comité de direction, voire membre de, de, de conseil d'administration. C'est ce qu'on me demande de recherche. Souvent, on me demande des personnes qui euh, ont fait donc une première, une première partie de parcours en, on va dire, euh, dans des corporates, euh, qui ont une exposition internationale mm -hmm. et qui peuvent et qui ont la capacité euh, aussi le, les, les soft skills, la capacité de, de transformer cette exposition internationale sur un terrain africain qui n'est pas nécessairement le même et qui veut dire qu'il ne fonctionne pas nécessairement de la même manière ou les les, les, enfin, c'est beaucoup plus mouvant il faut être très adaptatif, il faut être très créatif et donc les gens qui ont la capacité de, de faire ce, cette transformation et euh, aller en Afrique euh, apporter cette, cette richesse qu'ils ont euh, et donc c'est des personnes en général, malgré tout, à ce niveau-là on me demande des personnes qui ont gardé le, le lien avec le continent d'une manière ou d'une autre ou bien qui y vont encore régulièrement ou okay. bien qui n'ont pas perdu de pied en se documentant, en, 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 en lisant euh, l'actualité économique euh, du, du continent ou du pays, de la région qui les intéresse, et surtout étant au fait de ces choses-là, parce que c'est le meilleur moyen de compenser une, oui. une, quand on a perdu le pied avec le, la réalité du, du pays. D'accord. Et, euh, et est-ce que ça compte euh, vraiment, par exemple, si je dis euh, « tu peux me trouver quelque chose au Rwanda », je parle « Kirundi », donc c'est ma langue maternelle, est-ce que ça on tient vraiment compte de ça, parce qu'on faisait une blague, je vais expliquer un tout petit peu, on faisait une blague quand on était encore étudiante, on nous disait, euh, bon, tu sais quoi, Alex, mais pas qui on dit, parce qu'en vrai, c'est LV4 pour eux, mais en vrai, c'est ma langue maternelle. On me disait, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais quelque part en moi, je me disais, mais je parle une autre langue, c'est-à-dire je connais déjà un autre environnement qui est différent de, de, de l'environnement français, anglo-saxon. Est-ce que ça compte vraiment maintenant si je dis, je parle qui on dit et soit alors, je, je, en toute honnêteté, je, on va dire, je, je, je vais faire la transcription, la transposition sur 
euh, une zone sur laquelle j'interviens plus. J'interviens <rire> de temps en temps, je recrute en Afrique de l'Est, euh, mais ce n'est pas la, ma zone de, de prédilection en toute honnêteté. Donc, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et euh, sur les postes pour lesquels je recrute, mm -hmm. ce n'est pas déterminant. Okay. Que les personnes connaissent euh, la, langue, euh, la langue du pays ou ouais. une des langues. Une des, une des oui, langues. Euh, en revanche, pour les fonctions, euh, on va dire, euh, moins élevées, euh, donc des, des postes fonctionnels ou des postes opérationnels, typiquement euh, directeur, euh, responsable commercial, mmh. euh, responsable de la distribution, où tu as affaire avec euh, euh, des, des personnes sur les points de distribution dans le pays, dans différentes zones du pays, ça, c'est définitivement un, un plus. Donc, ouais. je dirais que ça dépend, du, ça dépend vraiment du ouais. niveau de poste et du type de… de, de D'accord. De... Bah, des petites questions. Mais bon, mais bon attends, je, je pense ah. qu'il y a peut-être une, une, une correction que l'on peut faire avec peut-être certains pays de l'Est, d'Afrique de l'Est, où, la, on va dire, la, les langues, la langue locale, entre guillemets, est beaucoup plus prégnante dans les affaires qu'elle ne l'est en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans ce cas, euh, peut-être que ça peut être euh, absolument déterminant. Je m'explique. En Afrique ah. de l'Ouest, par exemple, francophone particulièrement, euh, la, langue, la langue des affaires, euh, c'est le français, point. Oui, oui. C'est le français. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai l'impression que dans certains pays d'Afrique de l'Est, euh, au Kenya peut-être, il euh, y a l'anglais, mais à côté de l'anglais, il euh, n'y a pas que l'anglais. Oui, oui. C'est peut-être le cas également au Rwanda. Et donc, dans ces pays-là, euh, il n'est pas évident que, que ce ne soit pas une, un atout. D'accord. Donc, il faudrait quand même, ouais, quand même le noter au cas où. Oui, oui, oui. C'est incroyable comment il y a différents... C'est une, une particularité, une différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique ouais. de l'Est. Ah, ben super. Euh, je voulais te demander avant tout, 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 qu'est-ce qu'un vrai manager Qu'est-ce qu'un qu qu bon Quelle est la différence entre un bon et un excellent manager sur le territoire africain Ah oui, vaste question. <rire> euh... <rire> Alors, euh... je vais te répondre par, une... par les résultats d'une étude que le cabinet dans lequel je, la firme de, de chasse de tête dans laquelle j'ai bossé euh, à mon retour sur Paris il y a 4-5 ans, une étude qu'ils avaient faite et ils avaient posé la question aux CEO, à 50 CEO euh, sur le continent africain en leur demandant euh, qu'est-ce que vous recherchez, c'était explicitement ça, qu'est-ce que vous recherchez euh, chez les managers euh, de la diaspora euh, et les RIPAT donc que vous recrutez. Et il nous disait, l'étude de mémoire donc, disait, on, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui ont la capacité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la capacité à s'adapter, qui ont cette capacité de résilience, parce que euh, la difficulté est la suivante, euh, des personnes qui ont fait une première partie de carrière, euh, je sais pas, 5, 7, 8, 10 ans, dans un environnement extrêmement structuré, euh, corporate ou je veux oui. dire les choses sont claires c'est écrit on ne dévie pas d'une ligne etc et qui se retrouvent sur le continent africain s'ils ne se je veux dire s'ils n'ont pas la souplesse euh, de, ça, ça peut ça, ça peut être compliqué donc ils disent ces personnes qui ont cette cette agilité cette résilience là et puis des personnes qui ont la créativité euh, pour imaginer des solutions out of the box mm. euh, quand ils arrivent dans un environnement qui n'est pas celui du tout euh, qu'ils ont pu connaître euh, voilà essentiellement les, les, les choses, les choses qu'ils demandent. L'étude disait également que euh, parfois, on pouvait se poser une question, euh, on va dire, de la complexité de la relation avec l'autorité. Euh, oui. Parce que l'autorité, euh, comment dire, sur, sur notre continent, en tout cas, sur une bonne partie des, des pays de notre continent, l'autorité est encore liée euh, naturellement à, une, à des fonctions, à des positions acquises. 
Et, et quand des personnes qui ont vécu dans des systèmes où ce n'était pas nécessairement la référence, où ce n'était pas que la référence, mm. l'autorité pourrait venir d'ailleurs d'un leadership, d'un charisme personnel, mm. d'une euh, compétence euh, technique aussi, etc. D'arriver dans, dans un système où c'est surtout euh, ça, le, le socle de l'autorité, ça peut, ça peut être très challengeant et très difficile. Et donc, ils cherchaient, ces, ces, ces recruteurs-là sur les continents africains, veiller à ce que les personnes aient ces, ces caractéristiques qui sont, euh, veux dire, un ensemble de caractéristiques qui supposément pouvaient leur permettre de, de, de s'adapter au mieux. D'accord. Euh, parce que là, c'est vrai, quand tu parles d'autorité, c'est vrai que souvent, dans certains pays, on peut... Et surtout même, comment les Africains Parce qu'il y a une différence. J'ai lu aujourd'hui sur LinkedIn quelqu'un qui disait le, le, le symptôme du héros euh, repat qui, rentre, qui veut rentrer en Afrique oh. et qui veut sauver. Oh. Ah, il y a trop d'histoires, je vois. Oh, damn mais... Non, mais moi, je me dis, il y a quelque chose que moi, j'ai appris, et ce n'est pas l'idée avec mon, mon podcast, mais avec mon travail, mais ouais. c'est vrai que des fois, on se dit, ah, bon, moi, j'ai été chez Bloomberg, euh, au GE, donc je vais rentrer au Burundi, je vais faire chez... Parce que la plus grosse entreprise, par exemple, au Burundi, c'est euh, Heineken. On va dire, euh, je vais vous montrer comment ça marche, c'est sûr que non. Mais comment l'autorité, comment... Si tu devais m'envoyer là-bas, gérer l'autorité en sachant que Heineken, donc c'est néerlandais, en même temps c'est un peu burundais, en sachant que la... est-ce que tu, tu fais une étude du travail sur euh, social pour dire les burundais en termes en terme d'autorité ils sont plutôt humbles, ils sont très calmes, les ivoiriens c'est peut-être différent, plutôt euh, outspoken, tu vois, mmh, 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 euh, mmh. alors que nous tu cries, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui se fasse en criant. Oui, est-ce que, est est... que tu préviens? Oui, absolument. C'est les, les, les variables sur lesquelles on, on, on agit euh, de la manière suivante. Euh, en général, euh, quand on est mandaté par des, par des clients et que c'est sur des régions qu'on ne connaît pas spontanément, les consultants de, de mon cabinet, mm -hmm. euh, on, on, se, on se documente sur euh, le contexte culturel. Donc, les managers, on les donne et puis on se documente même par ailleurs. C'est la première chose pour avoir une idée. Et puis ensuite, euh, la plupart des personnes que l'on place, on, les, on leur demande de se soumettre à des, on a des outils d'évaluation de, psychométrique qui évalue certaines variables, comme celle-ci, comme celle la sensibilité à une certaine forme d'autorité, euh, okay. la capacité d'adaptation, etc. Et euh, certaines variables, donc, sur, une, sur, sur 12, 12 critères que nous avons, on sait que dans certains pays, euh, il faudra observer particulièrement certaines variables, et ce ne sera pas les mêmes variables qu'on observera dans d'autres pays. Et donc, avec cet outil-là, euh, on peut compléter euh, l'évaluation euh, du candidat qu'on a faite par les interviews en disant, ah, attention, il nous semble que sur cette variable-là, euh, ça peut être touchy, euh, il va falloir observer euh, et s'assurer qu'il ne s'adaptera à rien. Ou bien, euh, non, non, ça, ça colle très bien. Euh, voilà. Ah, ok, d'accord. Et qu'en est-il de, de la religion Je pense que chez nous, ce n'est pas tabou. On peut dire, bon, je suis dans un pays plutôt euh, chrétien, l'autre, il est plutôt musulman. La place de la femme aussi, parce que j'imagine que tu recrutes des femmes. Comment vous vous débrouillez en équipe, euh, pour préciser Oh, ben écoute, euh, honnêtement... Euh... Les questions, enfin, la plupart des pays euh, en Afrique de l'Ouest, euh, sur la question des les, les religions, euh, donc pour en l'occurrence euh, euh, catholique et, euh, et, et musulman, coexistent en entreprise euh, correctement. Il hein, n'y a, ouais. a, a pas de sujet, honnêtement. La place de la femme, en revanche, est, est à mon avis plus problématique et elle est plus qu'en Afrique de l'Est. Je pense que, le, le, oui, je pense que le, les femmes, on trouve beaucoup moins de femmes à des niveaux... Euh, managériaux élevés qu'on peut en trouver en Afrique de l'Est. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit, on doit progresser encore. D'accord. Mais est-ce que c'est est parce qu'on n'a pas assez de femmes qui, qui, qui postulent ou que tu peux trouver dans le talent pool, on va dire, quelque chose comme ça, ou c'est juste parce que 
processus Alors, de recrutement Là, en ce qui, en ce qui nous, enfin, je ne sais pas, tu vois, c'est toujours la même question. Quelle est, quelle est, le, quelle est l'origine de, de la poule et de l'œuf mm. euh, Moi, euh, je veux dire, quand, quand je, dans la, la proportion des candidats qui m'envoient leur, leur CV ou spontanément ou à des réponses à des annonces, les femmes sont toujours euh, assez sensiblement minoritaires. Je veux dire, ouais. euh, sur un poste, je regardais la dernière fois sur, sur un poste, j'ai recruté un directeur général en RDC. J'ai eu. Euh, peut-être, ouais, allez, 60, euh, soixantaine de candidatures spontanées, ah ouais. et puis peut-être une dizaine que j'ai été euh, chercher moi-même en approche directe. Je crois qu'il y avait deux femmes. Hein. Non. Mais oui. <rire> voilà. Ah oui, d'accord. OK. Ça fait ah. mal. Alors, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est, c'est peut-être le, le, le... On sait aussi, c'était, c'était une entreprise plutôt technologique. On sait que dans les dans les domaines technologiques, plus encore que dans d'autres domaines, ouais. les, femmes, les femmes sont, sont minoritaires. Donc, tu vois, c'est, on ne sait pas. Enfin, l'origine, c'est même, tu vois, c'est même dès le, dès le, ouais. les parcours, le parcours de, de formation, euh, même après, dès le lycée, hein, des, l'orientation. Euh, ouais. Après euh, S oui. ou après, oui, c'est vrai. Oula, euh, on va y remédier. Euh, et du coup, je voudrais quelques, quelques blagues, quelques, quelques anecdotes sur les, les meilleurs ripads. Parce que ripads, Tripad, est-ce que c'est ceux qui sont dans le monde occidental qui retournent en Afrique ou c'est euh, le Congolais qui va en Afrique du Sud, l'Égyptien qui part au Mozambique Ah oui, ben, écoute, c'est, 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 c'est entendu comme les, on va dire, les, les, les Africains, les professionnels cadres notamment de la diaspora. Mm-hmm. Donc, en général, avec, en général voilà. avec une double nationalité. En général, mais pas que. Mais pas que. Okay. Qui, rentrent, qui rentrent en Afrique euh, s'installer. En général, c'est ça. Maintenant, tu as tout à fait raison. Il y a aussi une, une migration professionnelle intra-africaine mm-hmm. qui est beaucoup, beaucoup plus importante en nombre que ne l'est le, le, le mouvement de vagues dont on, dont on écrit beaucoup avec beaucoup de romantisme dans les, dans les magazines, <rire> <rire> les magazines de, de, d'affaires de, 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 en, en Occident. Bon, c'est, c'est, c'est... Mais le, le, le mouvement de, de, de circulation des cadres entre les, entre les régions dans les pays, il est beaucoup plus important. Mais et c'est, c'est euh, on va, je vais te donner l'exemple de Nestlé, mais ce serait Nestlé Afrique du Sud, Nestlé euh, ta, 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 ou ces gens. Inis... Non non, initialement c'était c'est ça, c'est initialement le, c'est-à-dire que ce qui a créé ce mouvement, ce sont les multinationales qui euh, sont implantées dans plusieurs pays D'accord. d'une oui. région, euh, voire même de plusieurs régions, et qui font circuler D'accord. leur cadre oui. euh, d'un pays à un autre. Pour, pour acquérir en, en, oui. voilà, cette, cette plasticité dont, on, dont, 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 dont ils ont besoin. D'accord. Et puis, finalement, ces cadres-là, euh, ils, ça, ça a contribué à créer une communauté assez importante, finalement, de cadres qui, désormais, euh, s'affranchissent de la, de la, on va dire, du, du cadre de ces, de ces multinationales. Et aujourd'hui, un cadre, je sais pas, de Nestlé peut aller euh, aisément chercher euh, du travail dans une autre multinationale, dans une autre D'accord. région. Et c'est okay. ça, ce mouvement-là, il est, on le sous-estime, mais il est, il est super important. Ah oui, d'accord. Okay. Là, par exemple, j'ai, dé- j'ai découvert, euh, j'ai été étonné, euh, j'ai discuté avec un talent qui me disait, euh, c'est un talent que je suivais et qui, a, qui était basé en France, c'est un mm-hmm. Ivoirien, et qui a trouvé euh, donc, euh, récemment du travail au Cameroun, dans une multinationale. Et il me dit, mais j'ai été super étonné, tu peux pas savoir la quantité de financiers euh, camerounais que l'on trouve, pardon, Ivoiriens que l'on trouve au Cameroun. Je dis, ah bon dis, ouais, ouais. C'est comme s'il y avait une filière qui s'est créée pendant euh, des années. On ne sait pas d'où elle vient. Il y a toute une filière et ils sont extrêmement nombreux là-bas. Voilà, par exemple. Tu vois, c'est, c'est, donc, il y a, des, il y a des, des choses, des phénomènes comme ça. 
Ok, waouh, ok. Mais est-ce que les compagnies, euh, toujours occidentales justement, arrivent à voir ça et à se dire, on va profiter de... Parce qu'on va se le dire honnêtement, entre le français qui va travailler dans, son, dans la boîte française chez Total ou NG, qui arrive au Congo, qui arrive quelque part, il va gagner un peu plus, ou en tout cas un peu plus supérieur que l'expat intra-Afrique. Est-ce euh, que maintenant les compagnies commencent à se dire, ah, ok, en fait on peut économiser quelque part en ramenant le Burundi, on va le mettre dans, dans une grande ville au Congo non, c'est définitivement un mouvement de fond. Ce n'est même, même, même pas une possibilité, ce n'est même pas une question. On est au-delà de ça. Je vais te donner un, un chiffre que j'observe dans ma pratique euh, qui, qui est significatif. Dans les, dans les 25 dernières années, la proportion des, on va dire des, des expatriés, disons blancs, euh, dans les comités de direction des multinationales, à nouveau, je parle de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, que je connais mieux, euh, la, la proportion était de 50% et plus. En 25 ans, cette proportion est passée à une moyenne de 15 à 20%. Et le mouvement est en train de s'agrandir. De, de, de Donc, 80% maintenant dans les comités de direction composés d'Africains de, de, du pays ou de la région. C'est énorme. Ça fait du bien. Énorme. Ça fait du bien. Et donc, ça veut dire, ça pourrait répondre à ta question, oui, effectivement, les multinationales ont complètement saisi l'opportunité que ça représente. Euh, c'était bien entendu initialement il ne faut pas se cacher la vérité une question de coût de rentabilité c était, c était, et, et même de, de projection à long terme Burundi euh, mm -hmm. qui rentre au Burundi euh, et qui fait le mouvement dans sa tête il est plus susceptible de rester euh, oui. sur le long terme voire définitivement qu'un expatrié qui va y rester 3-4 ans et puis au bout oui. de 3-4 ans pour X raisons il va bouger la famille etc mm -hmm. et on va réembaucher quelqu'un qui va, qui va coûter une fortune bref elles ont trouvé, pour des raisons financières, des multinationales, et pour des raisons, on va dire, de, de perspective de long terme et de, de, voilà, de capacité de, de ces talents-là à comprendre mieux euh, les marchés locaux, un avantage à, ah, à accentuer ce, ce, ce mouvement-là. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça, ça déborde maintenant le cas des, des multinationales. Aujourd'hui, euh, même les entreprises euh, locales, les PME, les PME locales, voire les, les, les entreprises régionales, mm -hmm. commencent à recourir à ces talents-là de la diaspora. Parce qu'avant, elle faisait comment, du coup Essentiellement, elle se contentait de, de, de talents locaux. D'accord. Et... Ok, d'accord. Oui. Ce, ce qui ne veut pas dire que les talents locaux, attention, ce qui ne veut pas dire que les talents locaux sont démérites. Au contraire. Non, non. Justement, non. Au ouais. contraire. Ils, sont, ouais. ils, ont des, ils, ont, ils ont vraiment des qualités qui, euh, que n'ont pas, d'ailleurs, euh, beaucoup de repattes. Et... Euh, dans cette qualité de compréhension du, du, du marché, d'adaptation. Et puis aujourd'hui, dans, 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 dans nos pays, euh, il y a des institutions de formation supérieure euh, de qualité qui se sont installées. C'est vrai. Et où ces personnes, ces talents euh, ont, ont fait leurs études. Et euh, avec euh, le début de carrière que leur donnent euh, les environnements corporels et multinationales, ils sont tout à fait point. compétitifs, ouais, ouais. au point, euh, et, et challenge vraiment le les Alors, talents de la diaspora. J'imagine. Euh... Parce que la, la première chose en général qui me vient en tête, c'est, imagine, euh, on travaille pour une compagnie euh, quelconque et il y a un problème d'électricité. Dans beaucoup de pays, je ne sais pas au Bélin, mais travailler sans électricité, déjà, c'est un challenge. Si on, si on arrive à contourner ça, c'est qu'il faut être un peu local pour savoir à quelle heure ça revient et, euh, <rire> et être créatif. Mais c'est vrai. Mais du coup, je, oui, je voulais un peu euh, rigoler sur les petites euh, anecdotes de, de repas qui vont dire « moi, je veux gagner autant parce que euh, moi, j'ai fait l'INSAT, parce que moi, j'ai fait Harvard Business School 
bring it on. <rire> Yann, donne-moi le contrat de ma vie, quoi. <rire> Écoute, euh, j'ai édité un... Euh, j'ai publié un, un magazine, euh, un recueil de ce que j'appelle le recueil de, de recrutologie. Tu pourras, tu pourras indiquer à tes, il est gratuit. Tu pourras okay. indiquer à tes, à tes auditeurs d'aller sur mon site web, oh, je ferai de, ça, de, de le télécharger et où je, <rire> je raconte des tas d'histoires euh, qui me sont arrivées, des histoires de recrutement, mais vraiment, mais vraiment marrantes, vraiment marrantes. Et là, je n'indique que celles qui sont politiquement correctes. <rire> ah, <okay. rire> et dans cette, au nom de ces histoires, effectivement, il y a il y a un, un talent <rire> qui était donc rentré en Afrique euh, depuis deux, deux ans, deux ou trois ans, je crois, ouais. et qui était de passage à Paris, et qui de passage à Paris a souhaité me, me rencontrer mm -hmm. euh, à la firme, dans la firme dans laquelle je travaillais pour penser à son projet pas de carrière. D'accord. On, on commence à parler, etc. Et puis il me dit, euh, ah, mes chers Zoumé, euh, voilà, j'aimerais bien penser à la prochaine étape de ma carrière, etc. Et puis donc j'ai commencé à l'interviewer, tu sais, l'air de rien, savoir ce qu'il avait fait, etc., ce qu'il avait réalisé. Et j'étais étonné de, que finalement, ce qu'il qu me donne comme, comme élément d'appréciation de sa performance soit assez peu, assez peu significative. Et, et donc, je lui pose la question au franco. Je lui dis, mais en deux ans, qu'est-ce que vous n'avez fait, fait que ça Qu'est-ce qui s'est passé, machin <rire> Et euh, je crois que je l'ai un, un peu déstabilisé. Et puis, il, il me dit, euh, ah, mais monsieur Azoumé, euh, franchement, mais... Euh, vous savez pas hein, comment ils sont là-bas Je lui dis, mais qui ça il <rire> Je lui dis, mais qui ça, qui ça il Je le voyais, je le voyais venir, je lui dis, non, il ne va pas le dire, il ne va pas oser. <rire> il me dit, euh, ah, mais vous savez, vous savez bien, allez locaux, là. Ah, il n'a pas dit. Are you kidding <rire> Non, il n'a pas dit. Ah, non, mais il faut, il faut, il faut tout ah, expliquer, oui. ça ne marche pas comme ça. Euh, Et c'est pour ça que ça... Yeah, ok, mais écoutez, je, 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 je ne comprends pas qu'il n'est pas. Euh, donc, du coup, j'étais. Je suis en fait dans l'ironie. Hein, euh, Peut-être que vous n'avez pas frappé assez fort avec, avec, le, le, avec le fouet, ça marche un peu mieux la prochaine fois. Bref, il faut te dire qu'il ouais. y a effectivement ces, parmi, parmi ces personnes-là, ils sont minoritaires, mais euh, c'est un risque de, de, de rentrer avec le complexe, de, ce que j'appelle moi dans, dans, dans un de mes articles, le complexe de sauveur. <rire> voilà, c'est voilà, dommage. Complexe de sauveur. C'est la pire des choses parce que non, ça ne marche pas comme ça. Parce que un guillemets sur place, les gens ne sont pas attendus. Ils en font et ça marche aussi. Et donc, il y a tout l'art d'arriver à faire la synthèse dans son expérience qui est valable dans un contexte, de voir ce qu'on peut en prendre et l'adapter localement et puis travailler avec les gens qui sont là parce que tout le monde ne travaille pas sans les gens. Mais c'est sûr. Mais par contre, là, on vient de faire... Là, c'était une bonne blague, mais... Si on part du principe que les gens qui ont suivi le, le, un bon parcours, sur, surtout les, les Ouest-Africains qui ont fait euh, le service, euh, le système français, franco-français, qui comprennent bien le, les mathématiques, la plupart ils ont fait euh, central ou en tout cas intelligent, mm -hmm. euh, comment tu peux les ramener chez toi et les utiliser en Côte d'Ivoire, au Sénégal, euh, à bon escient On va dire ça comme ça. Ah non, mais le, les, les projets, honnêtement, les projets ne manquent pas. Et puis, euh, la, la réalité, c'est que... Ah non, 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 pas. <rire> la réalité, c'est que euh, beaucoup des talents que j'accompagne, quand ils rentrent, euh, quand ils sont rentrés relativement tôt, mais pas trop non plus, euh, quand ils sont rentrés dans les, dans les, après 5 à 7 années d'expérience, me disent, euh, mais c'est... Enfin, ce que je vis est formidable parce que je, je suis euh, challengé sur des projets, on me met sur des projets euh, aux implications et aux, dont je n'aurais pas rêvé. Et si j'étais resté... Euh, 
euh, à Paris, à Bruxelles oui. ou à Montréal. Oui. Donc, ils n'auraient pas arrivé. Donc, en termes de responsabilité, ils sont, ils sont, ils sont exposés euh, plus qu'ils ne l'auraient été dans oui. leur environnement précédent. Et ce que beaucoup ont du mal à apprécier, ou ce qui ne, euh, le piège dans lequel ils rentrent, c'est de se dire ils font une comparaison, c'est euh, sûr, entre ce qu'ils gagnent, euh, ce qu'ils oui. gagnaient quand ils, sont dans, ils étaient dans leur environnement précédent, et puis ce qu'on leur propose sur place. Or, c'est un, un calcul qui n'est pas nécessairement le meilleur, mm. parce que les, les coûts et les niveaux de vie ne sont pas comparables nécessairement, première chose. Et puis, seconde chose, parfois, il, est, il peut être beaucoup plus profitable de, de, de renoncer à une exigence euh, de rémunération, mais d'être sur des projets beaucoup plus euh, satisfaisants oui. euh, et qui vont permettre de faire un saut de carrière, un bon de carrière euh, en, en deux ou trois ans et rattraper de, de, largement le, le gap initial. Oui, mais est-ce que ça… Alors, je me permets juste de te donner un, un peu mon, mon parcours. C'est que moi, j'ai été à l'école de tourisme et à l'école de, de commerce. Et mes deux stages que, obligatoires, je les ai faits au Burundi. Donc, un, euh, à Ecobank. Et je te promets, j'ai fait huit euh, mois de stage et j'ai fait le tour de la banque comme je, jamais je l'aurais fait si j'avais été à, à la BNP Paris. Et pourtant, j'aurais pu avoir ce, ces places-là. Mais j'ai dit, il y a un truc en Afrique où… Euh, un peu bêtement, je peux aller plutôt directement parler au CEO, au manager, directeur général, qu'aller voir le mec de Goldman Sachs que personne ne voit en vrai. Est-ce que, même à partir même de l'école, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a un message qu'il faut donner aux, aux étudiants, aux personnes qui se disent, OK, je vais faire trois ans en France, cinq ans en France, est-ce que je peux rentrer faire, par exemple, un stage genre un, dans une compagnie euh, de pétrole ou comme ça au Nigeria, quelque chose. Est-ce que tu encouragerais des gens qui, qui seraient dans cette optique-là Je, je l'encourage, j'encourage les gens à le faire, surtout si, leur, euh, euh, si dès ce stade-là, leur, euh, leur euh, projet de carrière est clair. C'est-à-dire que s'ils savent dès ce moment-là qu'à euh, moyen terme, donc à je sais pas, 4, 5, 6, 7 ans maximum, c'est l'Afrique leur destination, tout le monde ne le sait pas. Hein. Mais ceux qui le savent, le mieux qu'ils aient à faire, effectivement, c'est d'aller picorer mmh. euh, ces expériences dès le début là-bas. Ça donne la connaissance du contexte dont on a dit euh, l'importance que ça avait tout à l'heure. Ça donne la, comp la, la compréhension de, du, du management, du mode de management. C'est des éléments dont la personne pourra faire état oui. quand un entretien lui demandera. Mais vous avez pied avec euh, notre non-réalité oui oui oui, oui, mmh. oui, 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 monsieur, oui, madame. J'ai été à plusieurs reprises. J'ai fait des projets, etc. Ah, c'est la première chose. La seconde chose qu'il peut faire également, c'est donc, dès le début de leur carrière en Occident, travailler dans des entreprises ou sur des projets qui ont un lien avec l'Afrique, dans les départements, dans les ouais. boîtes, qui ont un lien avec l'Afrique. Ils, ils, ils se mettent dans les situations d'être exposés euh, à, ces, à, à des dossiers, euh, à la manière de jurés, etc. Et c'est le meilleur moyen de préparer, euh, ouais. sans, ben, sans grand effort, en fait, euh, son retour en Afrique. D'accord. Et euh, une petite question que je pose tout le temps, qui, qui pour moi, c'est la base de tout, c'est quelle, quelle est la place pour toi déjà à ton niveau euh, du network et comment tu fais pour que tes talents, ceux, ceux qui sont, je ne sais pas si vous faites une conférence et un Azume Consulting, mais on va dire que c'est comme ça, comment, comment tu peux les garder connectés pour que euh, s'il y en a qui se retrouvent à Abidjan ou à Cotonou, ils se reconnaissent, ils parlent et puis euh, le, le, le réseau grandit, quoi. Alors, moi, je ne crée pas de, je, je, enfin, je ne crée pas de manière formelle de, okay. de, 
de réseau entre mes talents. Honnêtement, j'en ai des. Enfin, depuis, depuis 15 ans que je fais ce métier, enfin, c'est des centaines de personnes. Oui, ouais. <rire> Donc, je, je n'ai pas de réseau formel euh, entre les talents. En revanche, ce que je fais, euh, c'est que euh, j'ai des programmes d'accompagnement de, spéciaux euh, des talents euh, exécutifs qui veulent se positionner sur le, sur le, le continent africain. Et à l'occasion de cette, ces accompagnements spéciaux, je fais intervenir euh, des personnes qui ont fait déjà ce move back. D'accord, ok. Dans une espèce de, 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 de webinaire où euh, ils, sont, euh, ils sont questionnés, les, les, les talents que j'accompagne ont l'occasion de parler avec des personnes qui leur ressemblent ou qui ont eu des expériences euh, différentes, oui. euh, mais qui nourrissent leur, euh, leur réflexion. Euh, ça, c'est bon, une chose. Et puis, euh, de manière... Euh, pour répondre à ta question de manière plus large, bah, le networking dans notre métier, il est, enfin, il est, il est juste, juste c'est la, la clé. Et concernant l'Afrique et les talents qui rentrent en Afrique, euh, qui me disent souvent, oh, je ne sais pas si tu connais, tu connais le, le, il y a une, il y a une, pas, une, une phrase en fait, qui dit, euh, quand, euh, quand un talent euh, cherche du travail aux États-Unis, on, on, on lui demande que ce qu'il sait faire, c'est quoi tes compétences quand mm -hmm. il cherche du travail en Europe, c'est une. Euh, on lui demande, mais quel est ton CV Où est ton CV ouais. on dit, Quand il cherche du travail en Afrique, on lui dit, euh, mais tu connais qui Qui t'a envoyé <rire> <rire> Donc, c'est une anecdote. Euh, elle est, elle est, il ne faut pas tomber dans le cliché, mais still. Ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est que le réseau est, est en Afrique euh, très important. Il mm. ne euh, faut pas le négliger. Et ce que je, je recommande souvent à mes talents qui sont dans cette dynamique-là, c'est quand ils peuvent et qu'ils ont un projet de retour en Afrique, il ne faut pas attendre le, on dire, le mois ou le jour J et y aller directement. S'ils peuvent, ah, oui, oui. des voyages prospectifs avant. Pendant okay. les vacances, partir trois semaines, un mois, consacrer une semaine à faire du réseau, à savoir comment ça se passe. Euh, pas débarquer comme ça avec ses valises mm. euh, après 15 ans ou après 10 ans. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Et que, quel, quels sont les métiers que tu vois qui sont en train de grandir Parce que je pense au Rwanda, je pense au Kenya. Au Kenya, ça a toujours été le tourisme. Le Rwanda, ils, étaient, ils essaient de faire le tourisme et la tech. Nigeria, c'est un peu de tout. Euh, quel est, voilà, ça peut être les ingénieurs en Éthiopie, parce que j'ai des amis ingénieurs, donc ils me disent qu'il y a des trucs qui dispo là-bas. Euh, Qu'est-ce que toi, à ton niveau, en Afrique de l'Ouest, comme tu disais, spécialité, quels sont les métiers qui sont en train de. que tu vois pop-up alors, euh, de manière générale, les personnes, les, les, les employeurs avec lesquels je travaille me disent que sur, euh, alors, euh, sur, sur, les, sur les postes, euh, les, les rôles fonctionnels, on a, ils n'ont pas de mal à trouver. Euh, un, un CFO, un machin, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est plutôt sur, les, sur les, on va dire, les métiers un peu plus techniques ou les secteurs un peu plus, euh, voilà, un peu plus, un peu plus techniques. Euh, les fintech euh, sont en train de développer en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, ça commence à à être uh, rising. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas mal de demandes dans les secteurs de fintech. En agritech, en agribusiness, en agritech aussi, il oui. euh, y, y a beaucoup de demandes. Dans le secteur des énergies renouvelables, où je recrute euh, aussi, euh, c'est vraiment en train d'exploser en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. euh, donc, on demande beaucoup des de, de gens issus de ce, de ce secteur-là. Ça, c'est les, voilà, les... Moi, c'est les secteurs... Alors, je ne je, je suis, suis pas exposé à tous les secteurs. Parmi oui, les secteurs non. dans lesquels je suis exposé, c'est ceux où les demandes sont croissantes. Et il va y en avoir beaucoup dans les, dans les années. Après, il y a, y a, a d'autres secteurs dont je ne suis pas spécialiste, mais dont je sais qu'ils sont pénuriques. Euh, par exemple, 
dans le domaine des assurances, l'actuariat, euh, les bons actuaires, machin, on en cherche beaucoup. D'accord. Voilà. Euh, ouais. La pharmacologie, il manque, il manque des spécialistes, par exemple. Un bon entendeur. Ok. <rire> Salut. Euh, et ça, c'est une question hyper personnelle, parce que voilà, je vais faire ma, 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 ma ripate <rire> qui a le droit à tout, à 33 ans, si je veux être board member de je ne sais pas quoi, d'une fintech en Afrique. Tu me, tu me places où Je fais comment Je peux me préparer comment <rire> Comment ça se place où dans, euh, dans quel, dans quel euh, pays dans quel, euh... I don't ouais, bon, on, va, on va partir sur le Nigeria. Parce que le Nigeria a beaucoup de... Nigeria et Ghana. Mm. Si je dis, allez, je veux mettre un board, board member sur quelque chose. Parce que j'ai compris qu'il y avait des gens qui pensaient comme ça. On se dit, ok, c'est intéressant. Donc, euh, comment je fais pour euh, rentrer dans un boardroom euh, en sachant que je peux jouer sur la carte de la femme, de la femme africaine. Je peux ouais, jouer je... sur tous les quotas. <rire> je, ouais, je pense que la pression, euh, la pression euh, relative à la, à la question de l'équilibre de genre dans les, dans les, au sein des board members, ce n'est pas encore un sujet. Hein. Ce n'est <rire> pas, je veux dire... Ce, je vais le créer. Voilà, ce n'est pas, pas, pas encore ça qui... C'est un problème, mais je ne... Je ne pense pas que ce soit ça qui soit déterminant. Euh, je, je pense que c'est beaucoup, beaucoup le, à nouveau, c'est beaucoup, beaucoup le réseau. Euh, il, faut, il, faut, il faut le cultiver. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça ne, euh, tu n'es pas que obligé de te déplacer sur place pour cultiver le réseau. Aujourd'hui, avec le, le, les réseaux sociaux professionnels en ligne, surtout, euh, LinkedIn particulièrement, tu peux faire vraiment des choses extraordinaires. Ouais. Euh, et, et peu de gens, en fait, utilisent LinkedIn à bon escient. Mais quand tu l'utilises bien, c'est un, un réseau formidable pour Magnifique. créer créer sa communauté, euh, on va dire, euh, faire son personal branding et puis faire savoir, sans avoir, sans avoir l'air que sur certains sujets ou sur certaines thématiques, euh, on est qui, personne, mm -hmm. ça c'est excellent. Et donc, les personnes qui, qui le font de manière euh, euh, régulière, systématique et qui comprennent comment ça fonctionne, ça ouais. peut être un, un outil euh, excellent. Super. Et du coup, pour les personnes qui voudraient te contacter, euh, ça serait sur LinkedIn du coup, ça serait euh, bonjour. Oui, sur, sur, sur LinkedIn, tout à fait. Je suis, je, suis, je suis tout le temps sur le Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour euh, ton temps. Je sais que l'Afrique, c'est beaucoup de sujets. J'ai même vu une vidéo que j'ai adorée avec euh, Nirina Azoumé oui. sur euh, la spiritualité. J'ai fait « Ah, <rire> il, faudrait, il faudrait que j'entende ce qu'elle a à dire. » Et c'était super intéressant, j'ai adoré. Et, et l'éthique. Bon, on ne rentrera pas dans la polémique, mais on, on connaît aussi le terrain. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour tout ce que tu fais. Hein. Tu nourris l'Afrique de... On ne va pas faire notre répat. <rire> voilà, on va juste être reconnaissant du travail. Et puis, les opportunités sont pléthores en Afrique aussi, dans plusieurs secteurs. Et je suis ravie qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça, que ce soit pour les grosses sociétés, les PME ou les, les boîtes premium comme la tienne. On va dire ça comme ça. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci à toi, Alexandra. Et puis, euh, bah, n'hésite pas à communiquer à, ton, comme je dis, à ta communauté euh, les, les références de mon site web. Ils y trouveront, j'ai une page emploi où ils trouveront les, les, postes, les postes ouverts. Euh, ils peuvent m'envoyer leur euh, prendre contact et m'envoyer leur, leur CV euh, de manière spontanée. Je le retrouverai avec plaisir. Euh, et puis, euh, puis euh, ce manuel de, de recrutologie. Euh, Surtout, ouais, je veux dire. Indique leur le lien. Je, je, honnêtement, c'est quelque chose dont je suis, je suis assez content parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. <rire> et puis, euh, je me dis, ben, si je peux faire, faire rire les personnes tout à l'heure en leur montrant des, des, des choses et qu'ils en tirent des leçons, mais en, en, en s'amusant, 
euh, c'est formidable. Voilà. En tout cas, on aime les locaux. C'est le mot de la fin. <rire> Merci euh... beaucoup. <rire>